0: 欢迎您到二零一零年六月网络播音。这个月的第一篇文章 是： 肺功能训练并不能保证有效的结果。由 Borg 等 人， 来自郊外医疗照护机构的护士与物理治疗师。被挑选接受十四个小时由至少五年经验的呼吸科学家所教授的课程，参与者同意在上课后第五、七、九个月接受实地复查。在每个月访查的每个地点，受试者都会对没有进行过肺功能测试的人进行肺功能的评估，并且回溯性的选择肺量计结果。他们是否有遵循美国胸腔学会锁定的数值接受性和在线性标准？在第五个月和第七个月的回溯性回顾时，还会施以继续教育。所有三次的访评中有来自十个地点的十五位受试者，虽然在研究的追踪训练期间，在第五个月的预先期显示对 ATS 标准的遵从度较差。但在接受追踪教育后有改善，在第五个月时为 40%， 在第七个月时为 67%， 在第九个月时为 87%。追溯审查发现，在第五、七、九个月时符合 ATS 选择标准，且选择了最佳试验的比率分别为 41%、58% 和 58%。作者的结论是，只有一个。十四小时的肺功能训练课程并不足以提供执行 ATS 标准的足够技能，并且要改善试验的有效性，短期的追踪是有必要的。接下来我们看。c a m p b e l 等人的文章比较用于囊性纤维化 （CF） 病人使用的高频胸壁压缩之设定。这项研究的目的是确定高频胸壁压缩是否为高压力设定，并结合变量中频率。所谓高压变动频率胸壁压缩，结果会比中频率的方式使痰液咳出的更多。这是一个随机对照交叉研究，有十六名罹患 CF 且病情稳定的成人参与。患者各使用低压中频率方法和高压变动频率的方法进行气道清除。研究期间所咳出的痰液都要收集，患者的使用前后都要测试肺功能。高压变动频率的方法会比使用低压中频率方法产生较多的湿弹量，肝弹量差异并未达到统计意义。该高压变动频率的方法和低压中频率方法会导致第一秒用力吐气量和用力肺活量增加。治疗后痰的粘稠度没有明显差别。接受两疗程的患者认为。两种方法的舒适度和有效性相当。作者的结论是，在成人 CF 患者，单一次使用高压变动频率的方法，会比使用低压中频率方法使咳出更大的湿痰量，但其他则没有明显的差异。另一篇文章是由 s t i f f o r d 及 Irving 发表的。清醒镇静病人进行支气管内超音波引导下经支气管针吸抽吸之满意程度。清醒镇静下肢患者接受支气管境内超音波引导下经支气管针抽吸后二至四小时后，病人的满意度是由他们是否在将来还会回来做该疗程的意愿来决定。病人被要求说明过程中任何痛苦症状之程度，过程的数据和并发症也同时加以记录。四十一位患者接受支气管内超音波引导下经气管针吸，无严重并发症发生。病患使用的静脉注射镇静药物和剂量差异很大，病人的满意度非常高，有九十八 percent 的患者报告。如有必要时，他们肯定会回来做此疗程。其中一位患者报告，他们可能会再接受这样一个过程。作者的结论是，在清醒镇静意识下接受支气管内超音波引导下经支气管珍惜，可以安全地进行，且病人满意度非常高。由 A p e a c e Boyer。等人发表模拟呼吸道疾病及受干扰的流量分布对 aerosol 成降之结果。本研究的目的是要评估由于呼吸疾病的物理性表现所造成的气道分布不均，会影响吸入器物药物的沉积形态到什么程度。借由气道紧缩和阻塞造成的流量不平均来模拟疾病。呼吸的条件是坐着、平静或大量活动，且颗粒大小从 0.1 微米到10微米，被用来作为计算沉积模式的基础。结果是在描述流量功能在气道疾病状态的影响、肺形态健康和疾病及对部分及局部气物沉降的数据记录。经计算这些相关因素，模拟结果表示。气雾吸入药物可以有效地沉降到适当地点，在肺部引起积极的治疗效果。这些结果表示，呼吸系统疾病在使用系统性和可预测的方式吸入药物治疗，都可能影响沉降。接下来的文章是由 Fiore 等人发表，在医院利用正压呼吸练习装置。在巴西 s e m p o r o 一个区域调查。本研究是在巴西 s e m p o r o 进行，目的是评估物理治疗师使用镇压装置与呼吸运动程度。进行受案的医院是位于 s e m p o r o 城市，并获得市卫生局局长之许可。此研究调查了四十三个医院中的物理治疗师对接受腹部、胸部和心脏手术。慢性阻塞性肺病、肺炎以及神经肌肉患者使用镇压装置之运动，有一百二十位物理治疗师回答了问,问卷调查内容是要所有的受访者针对所有类型的患者在临床使用镇压装置的呼吸运动状况来回答问卷。最常使用的设备是持续气道镇压和间歇镇压呼吸。镇压呼吸运动最常被提及的适应症为肺扩张不全和氧合障碍。作者的结论是，尽管缺乏在医院使用镇压有好处之证据，但镇压呼吸已经广泛地应用于各式各样的病人和情况中。本篇有关教育与心理学的介入对于气喘病人生活品质的影响。由 Sain 等作者所提出，研究主要的目的是在评估气喘病人经由教育与心理学的的介入后，对于生活品质与心理状况的影响。在研究中，实验组为两百二十八位病人，除了使用传统的气喘药物治疗，还额外增加教育和心理个别辅导。控制组为一百四十六位病人，接受标准的气喘治疗。作者们在教育和心理学的介入前，先评估其生活品质、情绪状态和气喘的知识。实验组的平均生活品质分数比控制组立即介入后和介入后三个月的比较，其分数较高。两周后，经过介入，实验组对于气喘的知识比控制组其平均分数增加。实验组的情绪状况描述评分,分比。控制组立即介入后和介入后三个月的比较，其分数较高。作者们的结论是，教育与心理个别辅导对于气喘病人生活品质的提升、心理压力的减轻是有改善的。Borg Scale 可以准确的使用在患有囊性纤维化 （CF） 大于九岁的幼儿和青春期孩童。由 h a m m e r d i n 等作者所提出，研究的目的是评估修正的 Brockscale 来预测肺部的损伤，经由 FEV1 测量患有 CF 大于九岁孩童和青春期孩童的准确性。这个横断前瞻性研究六到十八岁 CF 的病童，使用修正的 Brockscale。作者们评估在接近最大运动量前后主观直觉的呼吸困难程度与肺功能的相关性。呼吸量测定法、六分钟走路测试、根据身体质量指数 （BMI） 看营养状态。这个研究有四十一位病人，当所有的病人做样本分析后，修正的 Borg Scale 与其他的变异数呈现薄弱的相关性。当病人的年纪大于九岁，个别评估时发现 b r o k e Scale 与 FEV1% 六分钟走路测试有明显很大的相关性。受试者操作特性分析显示，修正的 b r o k e Scale 截断点 2.5 构成一个 0.8 的范围， 8 0的敏感性， 7 7的特异性，和 0.78 的准确性。九岁以上的病人组预测指 f e b 1低于 80%。作者们的结论：对于患有 CF 大于九岁的幼儿和青春期孩童，主观的感觉呼吸困难者，修正的 b r o k e Scale 能准确地加以评估。接下来我们有一篇 Allen 的文章，高频率通气。呼吸流量曲线图验证和潮汐容积分析。这个研究主要的目的是证实一个呼吸流速曲线图在高频振动通气和利用流量感应器的资料去描述低频和高频率呼吸两者之间的变化。感应性能是测量低频和高频速度和比率的变化、平均呼吸道压力、氧气浓度。加热器或加热潮湿器的气体流量和气管内管的直径，玻璃瓶和测试费提供两个基本条件，初步的模式信号来源矫正和公认的标准比较测定机做流量感应器测量低频和高频的潮气容积，在分析低频和高频这两个呼吸流速曲线准确证明了一个宿主的设置和测试条件。高频率潮汐容积和显示频率的指数是有相关性，容易且有效的呼吸流速曲线图提供准确测量高频率振动通气的低频和高频潮汐容积。在急性肺损伤的设定，典型的高频振动通气设定也许会传送有害的潮汐容积。呼吸照护的团队建设和变革管理一个过程和结果的描述，由 Stoller 等作者所提出。这个研究描述在一个医院，经由介入培养四个不同呼吸治疗部门的团队合作。最初将这四个 RT 部门的组长退出，但借由 RT 积分卡发展一个可以产生结果和改善共同的目标。这个积分卡的产生是由七次促进会议和一个事务检阅步骤，在这四个 RT 制定标准和指标，针对四个类别品质、创新、服务、生产力和员工敬业度发展记忆分卡的过程 ，RT 促进账护品质的增加与提升。在事务检阅步骤中，一个令人满意的影响是四组 RT 的。合作和团队精神提高，借由分享教育资源，发展一个跨部门移动管理形成过程和组成跨越所有 RT 照护的标准。这个事务检阅过程的结果显示，改善这四个 RT 部门的团队合作，增加了结果的达成。根据这个经验，作者们建议考虑将这个事务检阅步骤作为一个团队建设活动。这可以给予明显的临床利益。接下来，我们回顾这篇文章《呼吸照护的实施与变革》，由 Stoller 所提出。尽管人们普遍厌恶改变，但改变和创新在呼吸照护是极为重要，因为它可以保持科学和临床的发展。这篇文章回顾呼吸照护改变的议题。Store r 总结可以几个可利用的组织范围和个人改变。回顾呼吸治疗部门热切变化的特性，提供一个努力改变呼吸治疗的例子。然而，分析这个改变的成果，例如 Cleveland Clinic 这个场所使用这些样本，在组织变革的理论共同的特点，包括感到发展的急迫性、克服阻力、制定一个指导联盟。和包括主要初期的利害关系人，在回溯了解变化的努力，可能显得过度的完整和有规划的。在 Cleveland Clinic 院所，这个范例有助于解释持续努力达到成功，去实现呼吸治疗咨询服务，意味着这些模式提供前瞻性规划努力改变的价值。进一步的分析，呼吸治疗部门热切变化的特点，指出十一个高度所需的特色，四个主要热切改变部门的特点，有一组现代化的领导团队，员工参与变革，庆祝胜利和一个有全面革新洞察力的部门。这个分析显示，理解和接受改变是很重要的。为了改变固守的 RT 专业，应该更加重视发展一个前途，让呼吸治疗临床人员凭借其优越的培训，有在呼吸照护中以不同的方式创新技能。以下是我对于本月的议题评论：很多在基础照护中执行肺量计的人，接受执行此程序的训练极少。因此，测量结果的有效性是存疑的。Borg 等人评估了是否14小时的肺量计培训课程就能提供足够的技能，可以得到有效的结果。但有趣的是，他们发现这样一个单独的培训课程能够执行肺量计的足够技能。然而，这个情形仍然可以借由后续的追踪训练来改善，如 Inright。在他评论中指出，因为肺量计的结果不正确或者解释错误，有时没有执行肺量计反而比有执行更好。i n r i g 同时也指出，这是呼吸治疗师能够将专业知识提供给地区性基层医疗人员的一个机会。利用支气管内超音波引导支气管镜针吸抽吸切片。进行纵隔及肺门的淋巴结评估越来越频繁。原创报道描述了此过程在需要全身麻醉的情况下进行。Stiver 和 Irvin e 对执行支气管内超音波引导支气管镜针吸切片时，予以镇静的病人做满意度的评估。他们发现此过程可以在经静脉有意识的镇静下安全地进行。且可以有非常高的病人满意度。A. P. Soria p 等人对以计算性的方式研究颗粒沉降程度在模拟式气道疾病中对气雾沉降的影响。他们发现呼吸道疾病可能在一个系统和可预测的方式下去影响吸入给药的药物沉积。这个数学模式的技术可能提供一个可靠的。科学基础与气道疾病和物化吸入的药物相关的临床意义。在住院期间使用呼吸训练合并镇压设备的目的是要防止肺部并发症的发展，并且帮助由肺部疾病中复原。Fiori 等研究了在巴西圣保罗使用镇压呼吸训练设备的效能。也许不意外的，尽管医院环境中对于使用正压呼吸训练的益处缺乏证据，但在许多类型的病人和情况中，这个形式的介入仍然在临床作业中广泛的被应用。虽然这些研究来自巴西，但如果在美国会举行这项研究，很可能也会出现类似的结果。Sun 等人评估了。教育和心理辅导对哮喘患者生活品质的影响。他们发现这项介入可以改变生活素质和减轻哮喘患者的心理困扰。因为这项研究是在中华人民共和国进行的，所以是很重要的。还有需要更多的研究来确定是否在世界上的其他国家也能产生类似的结果。Hammerdin 等经由 FEV1 的测量来估计肺损伤，进而评估改良式伯格式表的准确性。他们发现改良过的 Borg Scale 可以准确评估年龄超过九岁的儿童和青少年囊性纤维化患者对呼吸困难的主观感知。作者建议改良式的伯格量表应该用于这些个案的定期的评估上，包含追踪检查。和推荐要做的强度训练治疗。高频冲撞式通气是种无法证实传递的潮气量真正时间的一种模式。Allen 进行了一项研究，以实验高频撞击式通气系统的呼吸速率描记器，且使用流量感测器的测量资料来描述低频和高频呼吸的行为。他发现。高频撞击式通气期间提供的低频和高潮气量，若能精确测量，则呼吸速度描述剂可以很容易有效的使用。但也许更重要的发现是对急性损伤的设定，因为典型的高频撞击式通气设定是很可能提供造成危害的潮气量。Stoller 等描述在单一医院内的四个独立呼吸治疗部门。经由介入培养团队工作的情形，利用持续进行的积分卡，能让呼吸治疗的结果得到遵守和改进。四个独立呼吸治疗部门之间的团队改善和增强结果实现了。作者指出，此团队建设活动可能会在其他类似机构中有效。虽然人们普遍反对改变。为了维持科学及临床的进展，改变和创新在呼吸照护中极端重要。在 Stoller 的回顾检讨中，他建议了解和欣然接受变化是非常重要。要稳定在呼吸照护专业中的改变，必须藉由更进一步的训练，使呼吸治疗师以不同的方式创新技能。这个由 Larry 等人描述的病例是一个使用。压力辅助通气的气肿隔和并有急性呼吸窘迫症候群的患者，在 Schmidt 和 Hess 所讨论的评论中，无论是哪种呼吸模式，当给予过高的潮汐容积时，应当注意导致肺损伤的可能性。在第二个病例中，在第二个病例中 ，Rory 描述了防止呼吸器管路脱落时的低压。警报发生故障的一个安全装置。这个月的教学个案是由陈等人描述在骨髓增生性疾病造成的伪性血氧过低中，重点照顾检验仪器动脉血氧分析在早期诊断中扮演的角色。这个月有两个临床作业准则发布，第一个是机械通气患者和病人工气道的气道内的吸痰术。第二个是对病人和照护者提供训练。伴随这些临床作业准则的是由 r e s p i r a t e r y 的编辑评论，其中讨论了美国呼吸照护协会由以参考资料为基础到以证实为基础的准则演变。上次二零一零年六月《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我林慧玲治疗师广播，感谢周亚红、肖婉云及王彩鹤治疗师的协助翻译，彭义豪治疗师修稿，朱嘉诚治疗师审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。